0: ¿Cuál es el secreto mejor guardado de esas personas que se han popularizado enormemente en YouTube? Gente que no era ni artista ni personalidad en medios tradicionales. Unos completos desconocidos que además contando lo que hacen, ya sea recetas, ejercicio, especialistas en compra y venta de acciones en la bolsa, lo que tú te imagines... Gente muy común, psicólogos, fisioterapeutas, se han dado a conocer a través de YouTube. ¿Cuál ha sido su secreto? ¿Cómo han hecho los videos? ¿En qué momento se dispararon sus vistas? Por eso tengo una invitada de México, de lujo. Su historia empieza en un pueblito en México para luego darse a conocer en todo el país. ¿Y qué hace esta emprendedora? Ella hace manualidades para piñatas, algo súper específico. Más que hablar de las manualidades, lo que vamos a entender qué hizo y dónde estuvo el secreto de éxito en YouTube, porque para ti que me escuchas, que eres profesional, gerente o emprendedor, es interesante saber qué cosas tuvo que tomar en cuenta para disparar las vistas en su canal de YouTube, los suscriptores y cuáles fueron las estrategias hábiles que utilizó. Te dejo este episodio de Un Topic con una invitada muy especial y muy generosa. Le hice todas las preguntas posibles que seguramente tú también quisieras hacerle. Este episodio de On Topic está destinado a entender mejor YouTube y cómo dar a conocer tu talento. Espero te guste y me escribas luego en mis redes sociales. Bienvenidos a otro capítulo de On Topic, el podcast que a ustedes les encanta porque hablamos de innovación, creatividad, tecnología, todo lo que está dentro de nuestro tema favorito, que es poder comunicarnos mejor a través de las plataformas digitales. Y hoy tengo una invitada por Hola. primera vez, Susi. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mi Susi. <risa> bueno, encantada de tenerte en Miami. Quiero sí, que le cuentes a todos de dónde eres. Yo soy de México,
1: de Culiacán, Sinaloa, para ser exactos. Y ando por acá porque tengo un canal de YouTube que se llama Sus Ideas. Y como vine a un... Bueno, me trajeron a una como convención de decoración. ¿Y qué tiene que ver la decoración con un canal? Pues que de eso trata mi canal, de manualidades, de decoración de fiestas y otros do-it-yourself.
0: Para hacerles una introducción a Susi. Susi es mexicana, youtuber y tiene un talento increíble que es dedicarse súper específico a la decoración. Y sus videos en algunos han hecho muy virales y gracias a eso Susi ha logrado tener una cantidad de suscriptores y una comunidad bellísima que la acompaña y disfruta muchísimo de su talento. Yo eh, tuve la oportunidad de compartir, como estaba diciendo Susi, en esta conferencia con ella y dije, no podía dejar de invitarla a un Topic, porque además mucha de la gente que eh, escucha el podcast son profesionales que están en distintas áreas y piensan que YouTube es para comediantes, Famosos, personas que están dispuestas a grabarse solamente blogs y su día a día, uh-huh. y no necesariamente alguien que tiene un talento como el tuyo, que en este caso te dedicas a la decoración. Hay gente que puede ser profesionales de la salud que escuchan este concierto. de Este concierto. Mira, yo creo que <risa> este concierto. <risa> este concierto. <risa> no, pero este podcast lo escuchan mucho, sobre todo emprendedores y profesionales. Y eso es lo que Susie es. Es una emprendedora que empezó a mostrar su talento Susi eh, tú empiezas en, en YouTube muy temprano a los 17 años según sí.
1: a grabarte
0: a los 17 comencé con las
1: manualidades pero ah, todavía sí. no se me prendía el foco de, de grabarme y, y bueno ahorita que mencionaste eso de que, que son, son es personas que trabajan profesionales sí, a mí me sorprende mucho que muchas de mis seguidoras son señoras, son mujeres adultas que no te imaginas que ese va a ser tu público final, tal vez mis primeros videos eran como enfocados a niños de que, hola amiguitos, ¿cómo están? y las señoras oye, de, hola Susi, acabo de hacer tus manualidades, o sea, yo estaba como que mal encaminada, ahorita de hecho, me sorprendió muchísimo encontrarme a alguien que haya hecho uno de mis centros de mesa, Anoche, aquí, ¿no? ajá, o sea, de que dije, me la vine a encontrar acá en Miami, que aquí a la vuelta de Culiacán. <risa> o sea, sí me sorprende mucho. A muchísimo. Culiacán
0: es del lugar de donde viene específicamente Susi. Eso queda en Sinaloa, si no me equivoco. Ya. Pase geografía de México.
1: <risa> de a uno minutos. se lo tuve que dibujar así el mapita de que aquí es México. Aquí y además yo aquí digo yo.
0: que es impresionante porque, bueno, claro, es un país tan. Eh, o sea, la población de México es un número. Impresionante como el de Brasil, por ejemplo, en el caso de este lado de, del mundo. Y yo siempre digo como echando broma y ayer lo dije en, en la conferencia que yo siento que los que desde que nacieron redes sociales, tú naces mexicano y te vienes con un chip de cómo hacer videos en YouTube. O sea, vienes con el pasaporte, con la ciudadanía, el tema de YouTube, porque hay la mayoría de los YouTubers hispanos. Más seguidos, obviamente, son mexicanos porque además tienen un país donde los números son mucho más grandes que en otros países como Panamá, este, Guatemala, Venezuela, etc. ¿no? Entonces, tú empiezas a los 17 con las manualidades y mm-hmm. esa eh, era tu pasión.
1: Sí, eso yo hacía porque mi público, que le digo público porque eran mis amigas, pues lo que querían era, ocupamos hacer una decoración de cumpleaños para nuestra mejor amiga, ocupamos una cajita para mi novio, quiero regalarle algo especial a, porque cumplimos seis meses de novios, ya sabes, como cosas típicas de la adolescencia de starting. Entonces yo al principio les ayudaba, ya después empecé a cobrarlas, y luego fueron avanzando como a diferentes tipos de manualidades, de que a un cofre pintado, una lona, un banner colgante, un, varias cositas que llegó el punto en que una sola persona me pedía cinco cosas y ya los empezaban a usar. Pero, pero usar ya el, como un
0: emprendimiento, o sea, te lo pedían para comprártelo. Ajá, sí, es. para
1: comprármelo, pero ya era como para un evento. O sea, de que, ah, me haces el banner, pero si me lo puedes ir a poner para que también me pongas aquí el cofre. Y ese fue el inicio globos?
0: de tu emprendimiento. Y cuando decides, ok, este talento genial que tengo, que sí. es súper específico de poder hacer manualidades, de verdad digo genial porque yo no sé hacerle, de bromas, hacer crinejas a mi hija Carlota. <risa> este, de resto no me pidan, ella le encantan las manualidades, pero hay tanta gente que sabe, por ejemplo, de finanzas de algo súper específico, de cómo hacer inversión en la bolsa, de cómo hacer de cómo sacar mejores fotografías, de cocina, etcétera Gente que como tú tiene un talento específico. ¿En qué momento tú dijiste voy a empezar a grabar esto para compartirlo con el mundo?
1: Bueno, como tú dices que los mexicanos ya traen el chip de quiero ser youtuber, realmente siento que sí, o sea, conozco niños que dicen, yo quiero ser youtuber, así como de, si antes la niñez decía, yo quiero ser astronauta, bombero, policía, yo quiero ser youtuber, o sea, es la nueva, entonces yo, yo ya tenía ese chip de, ay, me gustaría ser youtuber, pero... Eh, no había dado como ese paso porque
0: no, como que no... O sea, para mí era como, ah, voy a empezar haciendo tags o retos o cosas de esas. Que son lo, usualmente, para los que están escuchando, son usualmente los tipos de videos que más se comparten en redes sociales. Que sí, los retos, eh, bromas, bromas, que son más en tono entretenimiento, no en uh-huh. tono enseñar a otros. Así es. Y fue eh, como en el último año de mi
1: carrera, que fue arquitectura lo que estudié, cuando... Decidí que tenía que dejar de hacer algunas cosas para poder, para poder salir de la carrera casi. Entonces, tenía lo de las maquetas, tenía las manualidades y tenía como los eventos, porque ya había empezado a crear mi empresa de decorarte, entonces, que ya era más eventos. Y, ¿Y ya comie, le agregué Candibar y, y, y todo comie, eso. ¿Y
0: cuándo dices, ok, voy a grabar mi primer video? ¿cuál fue, cuándo fue, ¿Cuántos años tenías? Eh, tenía como 21 21 años, te grabas, en ese momento dices, listo, lo voy a hacer. ¿Y qué era lo que más te preocupaba de tu primer video? Que, que, que estuvieras presentable, que se entendiera. Eh, ¿Qué pensaste? En el primer video que hiciste, ahora tienes un, una cantidad de suscriptores, 700.000 mil. Ya vas sí. por 70 mil suscriptores. O sea, Susi. Eh, Quiero que sepan que no viene de familia de de estrellas y artistas No Eh, Para nada Está en una de las ciudades que no necesariamente es la capital O donde la gente es como que espera Y ella misma ayer en la conferencia decía Que ella no esperaba que alguien de Culiacán Se hiciera tan conocido y viral Y ahora eh, le pasa que le invitan a eventos Que trabaja con marcas, etc Entonces esto en verdad quien lo escucha sí podría pensar, a mí también me podría suceder. Entonces, sí. y en, tu, sí. en tu primer video, ¿qué pensaste? ¿Qué trataste de cuidar? ¿Qué recuerdas de ese primer me video? Me mucho de ese porque realmente lo único que pensaba
1: era que, que me veía mal, que tenía vergüenza, que no hablaba bien. O sea, en grabar, hola, soy Susi. yo creo que me tardé 10 minutos así, hola, soy... no, 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 no. Hola, ¿cómo? No, no, no. Yo soy sus. ¿Ay, quién soy? Así pues, como que estás tan nervioso. Bueno, uh-huh. no sé si eso te pase porque veo que hablas, pero um, <risa> facilísimo.
0: un podcast completo, pero yo sola. A mí me daba <risa>
1: pena, aunque estuviera la cámara y yo estuviera en un cuarto sola y nadie me estuviera viendo ni escuchando, yo así como que.
0: Mm. Claro, porque sabía que alguien te iba a ver después. Si querías lucir, me imagino que bien, etc. Y esa per- búsqueda de la perfección con el tiempo. ¿Se ha ido quitando o tú sientes que todavía la Susi del primer video más tímida con miedo a que la critiquen o que no quede perfecto ha dejado un poco ese perfeccionismo y y estás en otra etapa como youtuber o no? Sí, eh, de hecho he sentido
1: como que estar relajada además, como que mostrar de que si me quemé, si me explotó un globo, de que ¡hey! O si está ladrando un perro y que ¡guau, guau, guau, guau! Calle en el perro. O sea, cualquier cosa que, que es como espontánea, externa y que normalmente para una youtuber... Norm- Normal, como si yo fuera normal Para, para cualquier youtuber bueno, diría pues, Corten esa parte porque ladró un perro Y rechinó un carro Y o sea, voy a volver a grabar Voy a volver a grabar ese pedazo porque no me salió bonita la flor No, o sea, yo digo que, ¿saben qué? Eh, así no lo hagan Volvamos al inicio, yo sea, ahí lo destruyo y vuelvo a empezar Y que se vea que realmente Pues tú tú eres una persona real Que, que no hace todo perfecto
0: Y que igual le batallas y igual y te equivocas Muy bien, entonces Lo que tú aprendiste en ese proceso fue como a relajar el querer quedar perfecto para otro es decir podemos decir que les bajaste el volumen a sentirte juzgada por quien podría verte en tus videos o todavía de eso te preocupa
1: Mm, o sea obviamente que me preocupa una mínima parte pero le super bajé al volumen Ahorita yo me grabo y no estoy tanto pensando O sea, no estoy pensando en mí Estoy pensando de que, ah, ok, que todo esté bonito Acomodado de las cosas Que todo se vea estético para el video Que lo que estoy diciendo se entienda No no tanto como mi persona
0: Entonces, recorramos el camino de Susi Susi empieza a, en Culiacán Decide grabar este primer video ¿Alguien te recomendó grabar tu talento? ¿O fue porque tú habías visto otras cosas Y decidiste empezar? Alguien te dijo deberías grabar haciendo eso.
1: Um, pues mi mamá siempre, obviamente tu mamá te dice qué bonita mi hija, deberías de grabarte, deberías de, o sea siempre, ¿no? Quiere lo mejor, <risa> eh, la fama. Pero pero lo que me impulsó o lo que yo dije, ah, tal vez ya lo necesitan, es que cuando yo dejé de hacer las manualidades que te digo que fue cuando estaba ahí de que hago las maquetas o hago las dejé de hacer. Y me la siguen pidiendo, de que, oye, Susi, la cajita scrapbook, sorpresa y la madre. Este, y dije yo, bueno, las voy a hacer en video para que mis amigas puedan hacerlas y la voy a compartir con el mundo, voy a dejar mi
0: legado a la historia. El caso de que... Entonces fue una manera de tú como tener en un documento, o sea, por decirlo uh-huh. en video, tener en un archivo en video, tu talento porque estaba súper full y era algo que la gente te solicitaba. Podríamos decirle, por ejemplo, a alguien que quiere comenzar en YouTube, que es profesional, que si hay algo en específico por lo que te conocen, es decir, eres cocinero y te queda buenísimo el minestrone, o te queda demasiado bien, tengo hambre. Grábalo. <risa> o te queda demasiado es que uno bien mm. este tipo de salsa. Y es lo que recurrentemente alguien te dice, grabarlo, ¿Y no pensaste nunca que estabas compartiendo tu secreto con el mundo?
1: Pues sí, pero bueno, realmente en ese momento yo ya no los vendía. Entonces dije, tengan todos, tengan el cómo se hace, la cajita sorpresa. (risa) (risa) Entonces, eh, pues dicen que al compartir, tú también multiplicas tu conocimiento y de hecho sí, porque las personas luego te dan como más ideas o podrías mejorar esto. Y luego como esa comunidad que te apoya y en tus días que andas ahí medio low, o sea, como dicen, tú no, nunca sabes a quién inspiras. O sea, no te puedes como que dejar caer. A veces quedándose así de que no, pues es que no hasta, no, no, no es lo no mismo no te que te antes el grande. canal. Claro. Y, y luego ves como comentarios de que, sus me inspiras muchísimo. Eh, pude hacer estas flores para el cumpleaños de mi hija. Las empecé a vender. Me está yendo súper bien. O sea, como que dices, guau, que puedes impactar en la vida de una persona que esté... Y soy
0: de Ecuador. yo sé que esté la otra punta del mundo. Exacto. Bueno, sí. esa yo creo que ha sido una de las ventajas más espectaculares de poder lanzarte en redes sociales y conectar por intereses porque quien ve tu video al final quería aprender de eso en específico decoración etcétera y tú tenías un talento y una forma muy tuya de hacerlo porque esas cajas con las que tú empezaste y con las que vamos a decir te impulsaron en redes sociales era también como una forma tuya de hacerlos entonces Quisiera sumar a la ecuación, porque estamos tratando de entender el éxito de Susi dentro de YouTube. Eh, vamos a ver qué hizo Susi para aprender el éxito de Susi dentro de en YouTube. Entonces, vemos una parte. Primero, dijiste, voy a quitar el miedo, al ridículo y voy a empezar a hacer algo que me gustaría hacer. Segundo, vienes y dices, ok, este tipo de manualidad yo la hago y no hay muchos videos en YouTube sobre esto. ¿Podrías mm. decirse, dime tú, cuál es tu opinión, que... No es solamente compartir conocimiento, sino la forma personal en la que haces eso en específico. Por ejemplo, si yo cocino una salsa espectacular, eh, puede haber muchos videos de esa salsa, pero este en específico, el el aporte mío es que es mi forma de hacerlo. ¿Tú piensas que es así?
1: Claro, realmente todo existe o todo se parece. O sea, aunque no haya sido exactamente la misma cajita que ya existía, ya había otras y, y tú le pones como tu esencia, o sea, la gente eh, me puede poner, ay, me gusta ver tus tutoriales porque me dan risa, me dan risa, deberían poner porque me enseñan, <risas> pero uh-huh. bueno, o sea, hay gente que, que no los hace, simplemente les gusta verlos, se entretiene y, y, y hay público para todo, entonces realmente no, si tú tienes una idea y tú dices, ay, es que ya existe, es que de eso ya hay mucho, no, tú eres una persona única, especial, que tiene una esencia que nadie más va a tener, y así, así seas tú, o sea, no tienes que ser extrovertidísimo ni gritón ni nada. O sea, hay diferentes personas que yo sigo en YouTube y me caen bien, me, son mis amigas en mi mente. Yo de ah, cómo me cae bien ella. Aunque sea
0: tranquilita de, ah, mira, hoy vamos a hacer esto. y o sea, bueno, tu talento eh, y tú no solamente que sepas hacer algo, sino que además tú tienes una forma de hacerla que te diferencia del montón de contenidos que hay en Internet. Por ejemplo, si hay alguien que sabe hacer... Quiro, que es quiropráctico y se va a hacer masajes espectaculares para los deportistas para los runners ¿cuántos videos puede haber de eso? miles de millones pero si tú además por ejemplo en el caso de Susi ya di, ya di una pista que es su sentido del humor engancha a la gente entonces su personalidad es un componente ¿sí? Listos. Le da el toque único. Le da tu toque acá. relajado, como ah, estoy con una amiga aquí que me está enseñando a hacer las cajas, perfecto. Y lo otro es, no es solamente hacer manualidades, sino con tu toque de las manualidades. Entonces ahí vamos anotando de Susi su tí, tí. formulita. El primer video viral, Susi ese es el que todo el mundo espera. La gente hace muchísimos videos en YouTube y espera que alguno se dispare, que por lo menos supere los las 100.000 vistas. ¿Cuándo le pasó eso a Susi en Culiacán?
1: Bueno, ayer te contaba que que yo con ese video, el primero que se hizo viral, no fue viral en mis redes, más bien me lo robaron, o sea, lo tomaron de mi YouTube, YouTube, le cortaron como la marca de agua y y lo bueno es que salía mi cara,
0: o sea, (risa) esta
1: es la marca de agua, entonces... Varias amigas vieron el video en, en esas páginas que lo empezaron a compartir Que lo bueno es que tenían de que más de un millón de seguidores De que checa más ideas de Checa más de nuestras ideas Y ponían otra página
0: de ellos mismos Sí, como sabías que todas las páginas Son como para darles contexto a la gente, son páginas que tienen millones de fans en Facebook, uh-huh. que son como de cultura de cosas, o, o de manualidades, uh-huh. o de Cosas to. creativas, y sí, ya suben de, de todo. Que Ajá. hacen que sí, slimes, entonces cómo hacen el slime y luego cortan una cosa, yo me imagino como que ese estilo, uh-huh. Ajá. Y entonces esas páginas tomaron tu, un, tu video, lo cortaron para que no saliera tu logo y tu nombre y tu cosa, y Pusieron unos minutos del video y luego decían, síguenos a nosotros en vez de a Susi para crecer. ¿Y qué hiciste tú? ¿Cómo te sentiste después de que veas eso?
1: Pues muy decepcionada porque en ese entonces yo grababa dos días para hacer un video, grababa cuatro horas y luego ya que me cansaba, me iba, al siguiente día me volvía a peinar, maquillar, vestir igual y seguía haciendo la misma manualidad hasta terminar y llevaba muchísimo trabajo porque aparte yo aprendí con tutoriales de youtube a editar entonces era un poco más lenta de lo que ahora soy y pues era muchísimo trabajo y sentí yo que estaba echado a la basura porque no me daban crédito y lo que empecé a mandarle mensaje a él, o sea, esa, a esa página no me contestaba, ponía algunos mensajes, me los borraban y pedí ayuda a algunas amigas de que ayúdenme a contestar en los
0: mismos comentarios. O sea, o sea ponle, tú escribiste en el grupo de WhatsApp, sí. y hey, tenemos que activarnos y defender nuestros Ejército, derechos. Ejército, actívese. Muy bien, entonces imagínate, tu grupo de amigas empezó a comentar en esto, ¿y qué le decían? O sea, decían, bajen el video. Eh, no, no, no. En los comentarios te das cuenta que
1: tú, amiga, chécate esa cajita para que la hagas tú también. Y, y mi amiga ponía, oigan, fíjense que ese este video es de sus ideas. Pueden ver más videos de este estilo aquí en su Facebook. Y mandaban a ah, Esa es una buena, buena estrategia face. porque,
0: fíjate, normalmente lo que pasa es que el creador del contenido, cuando ve que toman su contenido, lo primero que dice es, solamente puede estar en mi Ajá, canal. Como que bórrenlo. Y tú, por lo que entiendo, pensaste, esta es una oportunidad para llegarle a las audiencias de esas páginas que robaron mi video y decirles que yo existo. Sí, tenían miles
1: de comentarios y... Aunque se me acabara el dedo copiar, pegar así De que
0: puedes ver más videos Y los mandaba al Facebook, no al canal Para que no se salieran de la misma Ah, plataforma Buenísimo, pero mira qué estratégica sucia O sea, tú y tus amigas Les escriban a esta gente Para que vayan a tu Facebook Para que no salten de la plataforma y no les dé fastidio O sea, le quisiste tú reducir Todo el esfuerzo a esa persona Para que llegara a descubrir Quién era la verdadera autora O el rostro como dices tú Que estaba en ese video ¿Y cuál fue el resultado de eso? Pues como ya habían visto un video que les había gustado,
1: pues nada más le picaban y le ponían seguir a la página esperando ver más videos. Tuvo 27, de que nuevos 27 mil me gusta eran en aquel entonces eh, en la página, en la página de Facebook. Yo eso lo tardé en hacer como 5 años en la página de mi negocio. O sea, dije, y en una semana 27 mil es demasiado. Exacto, no 27
0: mil orgánicos. Ajá mil orgánicos que saben lo difícil que es crecer orgánicamente dentro de Facebook. difícil. Sí, a, a, a mí
1: me, me tuvo muy sorprendida porque, como te digo, yo había llevado la página de mi, de, de decorarte y en
0: 5 o 6 años no había logrado eso. Eh, no había logrado 27.000. ¿Cómo? Y miren esto que acaba de decir Susi, 5 a 6 años de esfuerzo y no sí. había todavía tenido el primer éxito viral. Y entonces, ¿cómo debe ser Facebook? creció 27 mil, por además el robo de uno de sus contenidos, empiezas a ser viral en YouTube. ¿Dónde, ¿Dónde hacemos ese salto en la historia? Eh, bueno, eh, empezaron como a, a subir las vistas, obviamente
1: de, de esos que se fueron a fe, de Facebook de 30 mil, ponle que 10 mil subió mi canal, o sea, no todos se salen de una plataforma para ir a buscarte y seguirte en todas, no, no, no lo hacen, pero sí fue un empujoncito, Y eh, seguí subiendo contenido muy similar, como que dije, esto pega, pues esto le sigo. Y eso fue lo que como que fue escalonando y y los de decoraciones son los que se han vuelto como más virales. Ahorita recuerdo uno que es globos eh, con confeti, con helio y sin helio. Entonces, o sea, no había uno que dijera sin helio, o sea, ¿cómo?
0: Ah. Y
1: era que tenía como un palito, pero lo tenía escondido dentro de las barbitas. Ah, y okay. eh, hice así o sea hice las dos formas estoy sí, todavía ese, pensando
0: como un globito tiene barbita <risa> No sé. de, nada, de los materiales. gigantes ya ves que tienen como ah, papelitos quiero una foto sí, necesito saber de manualidades buscaré la foto y la pondremos en el video ok, listo entonces eh, mira esto, cinco o seis años generando contenido y por qué seguías haciendo contenido si todavía ninguno había sido viral, o sea ¿qué te motivaba a seguir produciendo contenido Ah,
1: bueno, eh, de la página que te digo era, era mi negocio. Entonces, yo, o sea, yo, obviamente que si es lo que te deja, pues sigue subiendo contenido. Pero no,
0: de la, de YouTube, yo creo que tenía el primer año cuando ya se hizo bueno, mira, sí. el primer video. Entonces, en la página, ¿a ti te servía en Facebook eh, hacer estos videos y mostrar tu, tu trabajo? No tanto por el número o no de seguidores, sí, o de no, me por gustas, negocio. sino para tener un sitio donde remitir a la gente. Entonces podríamos decir que creo que ayer lo comentábamos en la conferencia, que no necesariamente el número de suscriptores y de likes son el único indicador de éxito para tu crecimiento. Documentar tu trabajo, es decir, Susi, documentar su talento. Cuando la gente le preguntaba a Susi qué haces, era muy fácil para ella remitirla o a su canal de YouTube o a su Facebook donde tenía todo su trabajo y si yo quería ver el inventario quería ver la pasión con la que Susi trabaja lo que la hace diferente podían notarlo muchísimo en sus videos y creo que este es un indicador nuevo que pueden sumar cuántas personas han terminado de decir ok, te contrato para mi, la decoración de mi fiesta o para que seas mi psicólogo o para que me ayudes en mis finanzas o para que manejes en la gerencia de esta empresa mm. porque vean en imágenes y en video tu trabajo, entonces no solamente el único indicador de éxito puede ser los likes y los suscriptores, sino que también si ese contenido te ayuda como si fuera una presentación,
1: Ajá. normalmente
0: que se hacía antes, la gente hacía folletos, si tú hacías tortas o decoración, tú hacías como un folleto, un tríptico, una cosa y alguien te preguntaba y se lo mostrabas ahí. La diferencia es que Susi ahora tenía toda una plataforma de contenidos sencillo, o sea, tampoco sí. una cosa súper elaborada, donde si alguien te preguntaba cómo lo haces, tú decías, mira, aquí está mi video y si te gusta, suscríbete. O si te gusta, llámame para eso. Hay como ese indicador, hay que sumarlo, porque la gente empieza a valorar su trabajo en función de cuántos me gusta, comentarios y suscriptores se han sumado a sus plataformas. ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿tu trabajo eh, es mejor o peor según si un video no le fue tan bien como a los tuyos que tienen millones? ¿Qué crees tú?
1: No, es muy, como, muchos factores tienen que ver para los likes, para las reproducciones, para que le Le atines a lo viral O sea, puede ser la hora Puede ser el día El título La miniatura Entonces Un video puede ser muy bueno Y tal vez No le No le Puse toda la cabeza Que necesitaba Para poderlo Levantar Pero eh, ¿Qué me comentabas antes? Sobre
0: No Eso era Eso era justamente Lo que está diciendo Que no Que tú que si tú opin- pensabas que no necesariamente no. ese es el único indicador de que tu contenido es valioso. O sea, tu, tu video deja de ser un, un, una buena recomendación de decoración porque no llegó al millón de views o a los 3 millones como los otros videos que tienes.
1: No, y de hecho ayer platicaba con una de las decoradoras y le digo que, que ella puede hacer grande eh, su presencia. O sea, puede que ella sea muy buena y tal vez nadie lo sabe, pero al momento de tú crear un contenido... Solo viéndolo como… Eh, me, de hecho me hiciste recordar que yo el, al principio dije ¿qué quiero? A mí me gustaría ser reconocida como una persona que es creativa, que tiene buen gusto y que se le dan las manualidades. Y dije ¿cómo? ¿Cómo pudiera, cómo pudiera yo eh, hacer que la gente me viera así y poder tener la oportunidad de trabajar o sea, estando aquí en Culiacán o estando en cualquier en Ciudad parte. de México en cualquier parte, o sea que si en algún momento en mi vida me tuviera que mover de la ciudad que no decir, ay, me quedé sin clientes. Ajá. O sea, y, y eso eh, se lo estaba platicando ayer esa chica de que tú puedes hacer tu trabajo algo muy grande que la gente perciba de que, oye, ella o tal vez nada más ven ve tu video como recreación, pero después se les viene a la mente si una amiga suya, quiero hacer un baby
0: shower. Ah, pues yo vi que fulanita los hace, hace muy bonitos. Bonito. O sea, ella sube videos, pregúntale que si te puede yo siempre lo he dicho, aquellos que profesionales que dejan de documentar su trabajo están perdiendo una oportunidad espectacular en una modernidad que te permite hacer eso. Ya quisiera personas de hace 18 años atrás haber contado con las herramientas de hoy en día. Y si tú dejas de documentar mm. lo que sabes hacer... Porque solamente crees que el éxito se mide con suscriptores, likes y views Y resulta que Susy lo hizo por cinco años No por tanto por los likes Sino para poder tener un lugar de mostrar su trabajo Hasta que llegó la suerte y la fortuna O la alguien que pensaría que pasó algo malísimo Que es que le robaron su contenido Algo que para alguien es una tragedia Se convirtió en un punto de no retorno en la historia de Susy Porque eso la convirtió en por final y finalmente en una creadora de contenido en YouTube y se lo disfruta mucho. Y bueno, ahora con sus, ¿cuántos? ¿28? 28 28 años, (risas) eh, tiene una vida totalmente distinta donde crear contenido es prácticamente su prioridad. Vamos a, a, ya nos toca despedir porque bueno. En algún momento nos tenemos ¿Cómo que... ¿Cómo hablamos? Rápido? <risas> hablamos y lo disfrutamos mucho. Sí. Yo creo que la gente se va con una idea distinta. No es el típico youtuber que, bueno, es músico, o Justin Bieber que se grabó, sino que es otro tipo de talento, un talento quizás más aterrizado a lo que, nos estamos, acostum- en lo que estamos acostumbrados a hablar de otros tipos de talento. Y yo quiero cerrar como con cinco recomendaciones que podamos eh, darles para YouTube. Tú haces... Eh, a veces publicidad, es decir, a tus, a tus propios videos les, les pones ads o advertising para que logren tener más audiencia. Sí, yo hago, por ejemplo, mi video
1: puede durar 13 minutos y yo hago uno de 3 minutos, tal vez como con el intro, que son así como flachazos de lo mejor y luego cómo empieza el proceso y si hice tres manualidades muestro uh-huh. una y luego flechazos de la segunda y ya le pongo que sigue viendo este video en mi canal
0: y ese video lo haces correr en donde en Instagram o en Facebook? Facebook
1: y también en Instagram ahí le meto o sea le meto muy poquito pero ya con esos tres di- ¿cuánto es poquito? Ay, ¿cuántos son 400 pesos? 20 dólares uh-huh. ¿sí?
0: 20 como dólares. 20 dólares, ok, y lo que Por hace, tres días. Y has ido jugando con la segmentación, me imagino, como que sí, tiene,
1: okay. sí, le, hay que, hay, ahí también influye muchísimo el día, la hora, el público, a veces digo, bueno, como que este video siento que va más a Teams, yo okay. ya sé que mi público en Instagram, en todas partes es 80% mujeres, entonces siempre lo manejo a solo a mujeres, y, y sí me ha funcionado, pero muchas veces me llegó la sorpresa de que digo, mmm, lo voy a poner como que a gente de hasta 60 años.
0: Y, y, resulta, y, y
1: resulta que sí lo vieron así, las que más vieron eran de 40 Entonces, a 60.
0: podríamos decir que la segunda recomendación podría ser, Medir y ver qué sucede con tus videos Siempre
1: Yo no te digo que lo hago siempre Pero lo más recomendable es así como loquito De que, a ver, subí en un martes en la tarde Y no fue exitoso O fue a nivel medio Subí una foto un miércoles en la noche Y sí fue exitoso Ir encontrando como las casualidades
0: Punto número tres Los títulos de YouTube ¿Qué podemos recomendarle a la gente Para que ponga un buen título Y por qué es tan importante? ser muy, eh, o sea, pensar si
1: yo fuera un usuario y viera ese título entrar al video, ¿me quedaría ahí? o porque realmente eh, puedes poner la mejor decoración y tal vez el usuario está buscando decoración de casa y se mete muy entusiasmado y se da cuenta de que es una decoración de fiestas y se sale a los 5 uh-huh. segundos. Eso es tache para el algoritmo de YouTube, no te va a recomendar nunca. En cambio, si eh, por ejemplo, hice un video que decía cinco ideas de decoración de fiestas para todo tipo de evento fáciles y económicas. Y era papel china, era una piñata, unos colgantes de como pompones de papel y nada más cambiando los colores lo podías usar para todo y, y fue muy exitoso Creo yo que porque Aparte de que dice para todo tipo de evento Era, muy, era específico. muy específico
0: okay. Y este, otra cosa Que puedes recomendar Para aumentar los suscriptores que eh, ¿Crees que es importante decir en los videos mm. Suscríbete, dale la campanita Porque los youtubers hacen eso Sí, eh, solo hay que hacer como
1: hincapié y tal vez los puedes como incentivar con algo, porque ya haz de cuenta que nos entra por un oído, nos sale por el otro, el suscríbete dale da, like, como que ni le das ya porque es la misma canción, pero qué tal si tú les dices, recuerden que de, igual como esta idea, voy a hacer otras nuevas que ya las estoy planeando también ya viene el no sé qué, la 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 y pues suscríbanse para que les llegue la notificación cuando lo suba, que van a estar geniales y aparte o sea, viene un sorteo a
0: través del contenido, justificar que la gente se tiene que suscribir. Ajá. Y el punto número 5, para ya cerrar y despedirnos, la frecuencia. ¿Es importante para poder tener éxito en YouTube? ¿Publicar cada cuánto? ¿Ser constante mm. o no tanto? ¿Qué piensas? Eh, yo he fallado ahí. La verdad, hay veces que subo
1: uno al mes. Así es Pero lo que sí nunca dejo Es de subir historias De subir en Instagram es, Instagram es como Mi contenido más casual Facebook también Es, es más fácil Porque subo cosas Más mm-hmm. cortitas Y YouTube es el que A veces le, le tardo En subir Pero he visto eh, Comparando Como con otras personas Que empezaron igual que yo Que me llevan Como por cinco porque veces Adelantado Porque suben Ajá Uno a la y semana Y crecen sin parar. más
0: rápido Claro O sea Entonces, Sí tiene que ver mucho Sí tiene que ver Entonces si fallando. yo produzco uh-huh. Más contenido tengo más posibilidades de crecer. Así es. Y aumento también las posibilidades de que algunos pegue. Sí, y además, eh, en las chicas de YouTube me han
1: comentado que las personas siguen como pensando, como en la tele, de que, ah, si un programa me gusta, es que yo lo veo a las 5. Tal vez decir de que siempre, todos los viernes, vamos a tener nuestro video a 5 de la tarde, eh, eh, tiempo de Miami. Y tú recuerdas de que, ay, ya salió el video de Susi, ay, aunque sea ya vi, sábado, pero tú dices, ay,
0: lo voy a ver. Porque ya okay. salió buscar o sea, o sea, a, a la gente de cuándo va a encontrar nuevos Ajá. videos y recordarlo siempre. Susi, ha sido un placer tenerte en On Topic. Gracias. Qué lástima que Gracias. se un tenga que acabar. Aquí. Disfruta Miami. Para mí ha sido un placer. Susi, diles dónde pueden contactarte.
1: Tengo mi canal, sus ideas en YouTube. Susana Iturralde en Instagram y también en Facebook,
0: sus ideas oficial Diagonal. Sí. Gracias, Susi. Un abrazo a, a todos. A Nos Me vemos en bien. otro capítulo de On Top.